1: Afina tus finanzas. Un podcast de actualidad para tener las cuentas claras. Con Nieves Villena.
0: Hay una serie de preguntas que todos nos hemos hecho en algún momento. ¿Cuál es el precio del dinero? ¿Por qué devuelvo más dinero cuando el banco me da un préstamo? ¿Cómo se determina el tipo de interés que me pagan por mi depósito? En todas estas preguntas hay un hilo conductor. El interés. Episodio 7. El precio del dinero. Los tipos de interés. Es un placer comenzar este episodio... ...hablando con el filósofo José Carlos Ruiz.
1: José Carlos Ruiz. Doctor en filosofía por la Universidad de Córdoba. Especializado en filosofía de la cultura... ...y pensamiento crítico. José Carlos es profesor en la Universidad de Córdoba... ...escritor y colaborador habitual... ...de varios medios de comunicación.
0: Hola José Carlos, muchísimas gracias por estar aquí. Yo que siempre me pregunto... ...la etimología de las palabras... ¿de dónde viene la palabra interés?
2: Bueno, a ver, eh, si, si tiramos de etimología, que tú sabes que es una ciencia difusa, pero mágica es decir, esto se van encontrando rasgos etimológicos que a mí me gustan mucho, porque creo que deja una gran nota de, de dónde procede pero inter, interés viene de lo que está entre, inter ¿no? la Drae además lo dice así que es, tiene que ver con lo que te importa pero, pero a mí me resulta mucho más interesante el hecho de que mm, entremos a definir eh, ¿Dónde se utiliza y en qué contextos? Porque la palabra de por sí te dice Vale, el interés es lo que está entre ¿Pero entre qué? ¿Y, y en función de qué? Es decir, ¿cuáles son los elementos que componen el interés? Hay una expresión eh, Yo esto lo comentaba hace un tiempo No me acuerdo dónde Era sobre despertar el interés Supongo que la has oído alguna vez, ¿no? Nieves? Mm. ves? Es decir, mm. hecho, bueno, ¿qué te despierta el interés? Bueno, Totalmente o sea, a mí, <risas> Pues fíjate, algo muy bonito ¿no? Porque despertar el interés Yo creo que implica que todo el mundo Lo tiene en modo letargo es decir, el interés está como aletargado y entonces decimos en castellano, oye, esto puede despertar tu interés. Eso significa que todo el mundo lo tiene. Es decir, poseemos ahí, de, a nivel innato, una especie de intuición que hace que cuando se despierte ya sea muy difícil dormirlo. ¿no? Entonces, cuando uno despierta el interés, yo creo que, que activa ese mecanismo de de la atención en torno a una temática que, que puede llegar a seducirte. Así es que, bueno, partiendo de ahí, yo creo que interés a nivel de definición pues, tiene que ver con eso, no con algo que, que se despierta dentro de ti y pone el foco en otra cosa, es decir, te sitúa entre esos dos ámbitos.
0: ¿Cuál es la relación que ves tú entre el tiempo y el interés?
2: Uh, bueno, si lo aplico al plano personal, yo te diría que es... En mi caso, por ejemplo, es una relación cíclica ¿no? y, y además también, también es una relación simbiótica. ¿Por qué? Porque eh, yo me retroalimento mucho. Es decir, cuando, cuando el, el interés aparece, cuando se despierta y entonces empiezas a profundizar en algo, el enriquecimiento de esa profundidad hace que el interés aumente. Es decir, que a medida que vas conociendo algo más, el interés se amplía porque te das cuenta de la cantidad de cosas que todavía te quedan por aprender. Entonces, en ese sentido, yo creo que es un, el, el interés lleva un tiempo cíclico cuando se despierta y pone ese foco de atención en los elementos externos.
0: Para terminar, ¿qué relación existe entre el interés y el valor?
2: Yo creo que cuando algo te resulte interesante o, o despierta tu interés, eh, hay una creencia en ti que, y es que aquello que empieza a interesarte es porque tú crees que tiene un valor. Es decir, le, hay, todavía no, no lo has demostrado porque estás empezando en ese proceso de interés activo a investigar en torno a eso, pero sí hay una creencia de fondo, ¿no? Y es que, oye, pues esto me resulta interesante y voy a ver si profundizo un poco más, ¿no? Y es porque crees que de fondo hay un valor. Entonces, cuando algo es interesante y lo valoras, aumenta el esfuerzo, aumenta tu atención y aumenta también el tiempo que le dedicas a ese tema, ¿no? Pero como es una creencia, y esto es lo, lo que es singular, porque no lo has demostrado, simplemente tu interés es activo y empieza a investigar, bueno, porque crees ¿eh? que igual luego después de investigar mucho llegas a la conclusión de que no sirve para nada, pero como mm. es una creencia, es decir, crees que hay algo que vale la pena, eso implica en ti una actitud de valentía que tiene que ver con valor. Es decir, ¿la valentía qué es? Pues la valentía no es otra cosa que tener valor, es decir, que valorarte. es decir En, en el fondo, ser valiente es poner valor o poner en valor algo, en este caso también, eh, a ti como sujeto que en ese interés que despierta cree que puede haber algo de valor en lo que va a encontrar y lo pueda asimilar e incorporar como un proceso de sabiduría. ¿no? Entonces, desde esa perspectiva yo creo que, que el valor y el interés y la valentía están
0: muy fusionadas. Muchísimas gracias por, por compartirnos esta visión que ahora ligaremos también con el interés económico Así que muchísimas gracias, José Carlos, de verdad.
2: Pues nada, Nieves, muchas gracias a ti. Y, y nada, ánimo ahora con el interés económico a ver si, si lo puedes poner en, en, en ciernes con el filosófico, ya sería
0: ideal. Me ha encantado escuchar a José Carlos partir de la idea de que el interés es lo que está entre. Y con esto quiero empezar a abordar lo que significa el interés en nuestra vida económica. Interés es lo que está entre lo que pagamos o lo que recibimos. Al igual que cuando compramos bienes y servicios pagamos un precio por ello, 750, con por el dinero ocurre prácticamente lo mismo. El interés es el precio que pagamos porque nos dejen una cantidad de dinero durante un tiempo determinado. Pero el interés también es lo que nos paga una entidad por tener depositado nuestro dinero. Es decir, que si contraes una deuda con una entidad financiera, tú pagas el interés. Y si tienes tu dinero depositado en una entidad financiera, tú recibes el pago del interés. Hay una diferencia entre interés y tipo de interés. El tipo de interés es un porcentaje y el interés es la cuantía que resulta de aplicar ese porcentaje al principal del dinero prestado durante el plazo correspondiente. Es decir, si tengo en el banco un depósito de 10.000 euros y en un año me devuelven 10.100, el interés del depósito es de 100 euros y el tipo de interés es del 1%, que es el precio que le cobro al banco por haberle prestado mi dinero. Ahora quiero que entendamos cómo se determinan los tipos de interés. Nos lo cuenta María José Calle.
1: María José Calle es directora de Tesorería del Área Financiera de CKBank desde hace nueve años. Licenciada en Administración de Empresas, tiene un Máster de Mercados Financieros y ha cursado el Programa de Transformación Digital para el Sector Financiero.
0: Hola María José, bienvenida a este podcast. Encantada, un placer estar con vosotros. Te quería preguntar, ¿qué papel ejerce el Banco Central en la relación
3: con los tipos de interés? El Banco Central es la máxima autoridad monetaria y en la zona euro, este papel corresponde al Banco Central Europeo y entre sus herramientas para conseguir su objetivo, que es el de estabilidad de precios, uno de los más importantes es utilizar los tipos de interés. Y estos tipos de interés, a su vez, se transmitirán a las entidades financieras para finalmente llegar a consumidores y empresas. ¿En qué se basan? Pues el objetivo como comentaba del Banco Central Europeo es la estabilidad de precios y este es el objetivo fundamental porque el mantener el valor del dinero es muy importante para todos porque gracias a esta estabilidad se consigue una política monetaria que conseguirá crecimiento y empleo. Gracias a estos dos factores los ahorradores y los inversores serán capaces de pensar a medio largo plazo. Si uno sabe cuánto se va a gastar en esos tipos de interés y sabe que su dinero va a seguir valiendo de forma estable a lo largo del tiempo, será capaz de tomar decisiones adecuadas. Por lo tanto, el Banco Central Europeo va a pensar con ese objetivo de mantener la estabilidad de precios y fijará herramientas que le ayudarán a conseguir estos objetivos. Las herramientas fundamentales van a ser, por un lado, operaciones de mercado, que esto es va a prestar dinero a las entidades financieras como contraprestación las entidades financieras van a tener que darle una serie de garantías. En esto se conoce un tipo que se llama MRO que es el de las operaciones principales de financiación. Actualmente este tipo está al 0%. Luego va a utilizar otros dos tipos que se llaman facilidades permanentes. Uno de ellos es la facilidad de crédito que es eh, actualmente es un tipo al 0,25 estos dos tipos, tanto el MRO como la facilidad de crédito, ambos tienen que pedir el dinero a cambio de garantías, como comentaba, y la diferencia entre ellos son los plazos a los que te presta el dinero. En las operaciones principales de financiación puede ser a semana o a tres meses, y la facilidad de crédito es solo a un día. Pero por otro lado, el dinero sobrante se le puede prestar a un tipo que se llama facilidad de depósito, y actualmente ese tipo está en negativo significa que los bancos por ese dinero que les sobra tienen que pagar dinero actualmente 0,50 eso hace que si con esas bandas de referencia que son las facilidades y con ese tipo de operaciones principales si los bancos son capaces de conseguir dinero dentro de esos rangos el dinero que sean capaces de prestar y transmitirlo a la economía real va a estar muy muy vinculado a esos tipos de tal forma que si el Banco Central baja esos tipos, en la economía real bajarán. Y si los sube, también les afectará en esa dinámica.
0: Muchísimas gracias
3: María José por aportar tanta información de valor. Muchísimas gracias a vosotros y espero que resulte útil para los oyentes. Seguro, gracias.
0: La inflación, el Euribor y el TAE son tres conceptos que escuchamos muy a menudo. Sin embargo, la mayoría de las veces no sabemos muy bien qué significan. Buenos días, Manuel. ¿Me pones una barra? Hola, Laura. Hola.
1: Sí, claro. ¿Normal o gallega?
0: Normal. Eh,
1: faltan 15 céntimos. ¿Y eso? ¿Qué le voy a hacer? Ha subido el precio de la harina y yo le he subido un poco el sueldo a Laura. ¿A qué sí?
0: Sí. Ah, bueno. Si es por eso, lo pago encantada. Hasta mañana. Adiós, Laura. Es importante encontrar un equilibrio entre comprador y vendedor para que los recursos se asignen de forma sostenible y eficiente. ¡Óscar! ¡Óscar! Magarena, ¿cómo está usted? Bien, bien. Mira, vengo porque ha debido de haber un error con mi hipoteca. Este mes me ha bajado casi 30 euros. ¿Tú sabes algo?
1: Sí, creo que sí. Siéntese un segundito. A ver, eh, déjeme que mire una cosa. Sí, lo que yo pensaba. Ha sido por el Euribor. ¿El Euribor? Es el tipo europeo de oferta interbancaria.
4: Uh -huh.
1: Es el porcentaje de interés que un banco paga cuando otro le presta dinero. Es lo que nos cuesta pedir prestado dinero. Y funciona como índice de referencia. Como el Euribor ha bajado y ahora nos cuesta menos prestar dinero y que no lo presten, esa bajada se ha aplicado a tu tipo de interés. Por eso ahora pagas menos.
0: Pues qué bien. Gracias, Oscar. Hola, Javi. ¿Cómo vas? ¿Qué pasa?
4: Bien, mamá, en la tienda. Oye, una cosa.
1: ¿El altavoz para la tía quieres que lo pague el contado o lo financiamos?
0: ¿Qué TAE tiene financiado a seis meses?
1: ¿El TAE? ¿Qué es eso?
0: Es la cantidad final que devolveremos por el préstamo. Debería aparecer al lado del precio justo debajo. Incluye el tipo de interés, las comisiones y el plazo de la operación.
1: A ver... Sí, aquí está. Es un 7% TAE. Precio total 349,99. ¿Lo financiamos?
0: Sí, y vente volando para casa que los tíos vienen de camino. Hasta ahora. Si el precio total de los altavoces era de 349 euros con un 7% TAE, que es la suma del tipo de interés, las comisiones y el plazo, quiere decir que Rocío pagará 24 euros de TAE. También está en tus productos de ahorro, como en las cuentas o seguros. Y en este caso representa el beneficio que te ha generado el dinero depositado. ...calculado con el tipo de interés menos los gastos de liquidación. Últimamente escuchamos cosas como... ...en este momento en el que los tipos de interés rondan el 0%. Quiero que tengamos información de cómo es la situación actual de los tipos de interés. Por eso he invitado a Miguel Sebastián.
1: Miguel Sebastián, economista y profesor de Economía Cuantitativa de la Universidad Complutense de Madrid. Ministro de Industria, Turismo y Comercio entre el 2008 y el 2011... ...una de las pocas personas que anticipó en 2003... ...la explosión de la burbuja inmobiliaria.
0: Hola Miguel, muchísimas gracias por estar aquí.
4: Hola, muchas gracias a vosotros por la invitación.
0: Eh, estábamos comentando cuál es la situación actual... ...de los tipos de interés y nos, me gustaría que tú nos lo explicaras.
4: Bueno, pues la situación actual es que los tipos de interés... ...a, a corto plazo, es decir, hasta los eh, seis años básicamente... Eh, bueno, la situación ahora, primero, es que los, la, la diferencia entre los tipos de los depósitos y los tipos de los préstamos se ha eh, estrechado bastante, lo cual pone dificultades a los bancos, es lo que llaman ellos el margen de intermediación. La segunda situación es que los tipos de interés son negativos desde el mes, bueno, desde el Euribor hasta los eh, seis años, en el caso de España. Estoy hablando de un tipo de interés, digamos de, de sin riesgo por decirlo así no de, de los de los activos que emite el estado ¿no? eh, porque luego veremos que los tipos de interés alguien puede decir oiga yo no tengo ningún tipo de interés negativo porque yo tengo me, me dan un préstamo pero me dan un préstamo a un, a un tipo de interés positivo claro porque ahí eh, es, le están metiendo un factor de riesgo que se supone que el estado no tiene por eso el tipo de interés que pagan los particulares por sus préstamos son, son más altos. Pero la situación actual eh, no es normal en el sentido de que los tipos de interés son negativos desde el Euribor hasta los 6 hasta los seis años. A partir de ahí ya se hacen se hacen positivos, pero vamos, muy bajitos porque el 30 años está en 1,4, el 10 años que es el más el más habitual, digamos, el bono a 10 años está a 0,44. son tipos de interés muy bajos, ¿no? Y con estos tipos de interés muy bajos, pues evidentemente y con estos tipos de interés negativos ...pues surgen eh, problemas, no solamente para, lo, para el ahorro, sino también para el sistema financiero.
0: Entonces, Miguel, ¿tiene sentido que aparezcan estos intereses negativos que, que nos estás contando? Y, ¿Y cómo puede realmente afectar esto a nuestra economía?
4: Claro, los tipos de interés negativos vienen de, de, de varios factores. La primera, que venimos de una inflación muy baja. ¿eh? Claro, si tú tienes una inflación negativa pues el tipo de interés menos algo negativo acaba siendo positivo, ¿no? mm. luego es compatible con unos tipos eh, estos tipos de interés negativos con una, un tipo real un tipo real positivo, ¿no? pero aún así eh, en este caso no, no, no lo es o sea, el tipo de interés es eh, extremadamente bajo eh, porque venimos de una situación de deflación y de una fuerte expansión monetaria para digamos eh, tratar de recuperar las, las economías de la de la crisis ¿no? ¿Qué problemas hay con los tipos de interés negativos? Bueno, volviendo al principio de la, de la conversación, la primera es que la, con tipos de interés negativos la gente pues no querrá no querrá eh, ahorrar. Dice, bueno, yo estoy dispuesto a renunciar a parte de mi, mi consumo hoy por consumo futuro a cambio de una recompensa. Si no tengo esa recompensa y resulta que por el hecho de ahorrar pierdo dinero, pues me lo gasto hoy. Entonces es un desincentivo a ahorrar y el ahorro es fundamental porque el ahorro es el motor del crecimiento de la economía, porque el ahorro es lo que financia la inversión y, por tanto, el crecimiento económico, el empleo del futuro, etc. Un desincentivo a ahorrar. Pero luego tenemos otro tema que ya es más específico del sistema financiero y es que eh, hay un tipo de interés que no puede ser negativo, que es el del, eh, el del efectivo, es decir, el de, lo, el, de, el de los billetes y monedas, para entendernos, el del cash. ¿no? Ese tipo de interés no es negativo, porque si usted tiene eh, 10.000 euros en billetes, Dentro de un año va a tener 10.000 euros en billetes, a bueno, no ser que se los, que se los robe o, 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 que, o que se los o que se los meta por error en la, en la lavadora, ¿cierto? Pero esos 10.000 euros los va a tener. Por tanto, el efectivo tiene un tipo de interés eh, eh, cero. ¿no? Entonces Si los tipos de interés de los depósitos son negativos, entonces la gente dirá, pues entonces no llevo el dinero al banco porque voy a perder dinero, prefiero quedármelo, dejármelo en casa en forma de billetes, en forma de efectivo. Por tanto, el tipo de interés eh, eh, no puede estar en los depósitos por debajo del cero. Tendría que ser cero o algo positivo. Y eso nos lleva a otro de los problemas que he mencionado al principio, es que necesitamos que los tipos de interés de los, eh, eh, de los eh, depósitos sean más bajos que los tipos de interés de los préstamos para que los bancos puedan funcionar. Si el tipo de interés de los depósitos tiene que estar en cero como poco, porque si no la gente retiraría su dinero y se lo quedaría en billetes, entonces tenemos ya un problema y es que los tipos de interés de los préstamos tampoco pueden ser negativos desde los tipos más eh, cortos, digamos, los que fija el Banco Central Europeo, los tipos a un mes o tres meses, y los tipos eh, a largo, toda la curva se desplace hacia arriba.
0: Pues muchísimas gracias, Miguel, por compartir toda esta sabiduría. Muchas gracias.
4: Muchas gracias a ustedes.
0: Hoy quiero proponerte un ejercicio que te ayude a ordenar, a analizar y poner realidad sobre tus productos financieros y los intereses que estás pagando y recibiendo por ello en este año en curso. Te invito a que construya el mapa mental de tus propios intereses. Y para explicarte qué es un mapa mental y cómo puede ayudar a tu cerebro a poner orden y a entender tu vida económica, tenemos aquí a Marta Romo.
1: Licenciada en Pedagogía por la Universidad Complutense de Madrid, Marta Romo es especialista en neurociencia aplicada al liderazgo y la creatividad. Marta es socia fundadora de VIAP, junto a Pilar Jericó. Su último libro publicado, Entrena tu cerebro, cuenta ya con 10 ediciones.
0: Hola Marta, bienvenida. Hola Nieves, muchas gracias. Estoy encantada de que estés aquí. Por eso te quiero preguntar, ¿Qué es un mapa mental y cómo nos puede ayudar a las personas a poner orden?
5: Bueno, eh, un mapa mental es una extensión de cómo funciona tu mente, tu cerebro. Por eso es tan potente, tan útil, porque realmente estás poniendo fuera lo que sucede dentro de tu cabeza. ¿no? Y por eso a nuestro cerebro le encantan los mapas mentales, porque es una herramienta eh, multidimensional a nivel gráfico, a nivel estético, incluso a nivel escrito, a nivel comprensivo, de aquello que quieres eh, lo que quieres poner atención, aquello que quieres entender y aquello que quieres memorizar. O sea, que cumple esta triple función.
0: Y yo que estoy invitando a las personas a que puedan poner como su vida económica en un mapa mental, eh, ¿Cómo, no, ¿Cómo nos ayuda realmente poner ese orden? ¿Qué, ¿Qué hace eso en nuestro cerebro, Marta? Lo primero que hace un mapa mental es
5: calmar tu cerebro, relajarlo. Porque de alguna manera lo que haces es visualizar y tomar el control de algo que para ti pues en un momento dado está desorganizado en tu cabeza. Entonces, el cerebro necesita tener esta sensación de control, de que no se le escapa nada. Y con el mapa mental lo que haces es enlazar todos esos conceptos y ver qué interrelación tienen entre sí y eso nos da muchísima sensación de seguridad, nos calma. Y nos ayuda a relacionarnos con ese tema de una manera mucho más fluida. A veces tenemos conceptos en nuestra cabeza o ideas que son como muy abstractas, ¿no? como lo que pueden ser algunos conceptos económicos ¿no? que, que, que son súper abstractos y que a veces, incluso aunque los entendamos, nos cuesta vincularlos ¿no? con nosotros, hacerlos nuestros. Y con este tipo de herramientas tan visuales, pues lo que hacemos es, a aprender a relacionarnos de otra manera, tenerlo súper presente, visualizarlo y sobre todo estar tranquilos, porque somos capaces de, de ver cómo se asocian unos conceptos con otros. ¿no? Nos familiarizamos mucho con el, con el significado de estos conceptos.
0: ¿Y cuáles son las claves para construir un mapa mental? ¿Qué, qué partes tiene?
5: Bueno, la primera clave es que tienes que tener una idea base, una idea, yo lo llamo idea burbuja, porque además esa idea a mí me gusta mucho que esté dentro de una burbuja que puede ser visualmente lo que tú quieras. Eh, idealmente esa... Esa imagen visual de esa burbuja debería ser alguna imagen relacionada con el concepto o con el tema que estás trabajando, lo que para ti significa ese concepto. ¿no? Pero siempre tiene que haber una idea central sobre la cual vamos colgando ideas secundarias que no tienen por qué ser lógicas, sino que para ti sean significativas. Y por eso cada mapa mental es absolutamente personal. Un mapa mental que yo me haga no tiene nada que ver probablemente con no que te hagas tú nieves, por mucho que estemos haciéndolo sobre el mismo tema, el mismo concepto. ¿no? Entonces hay que hacerlo tuyo, ¿no? con esas palabras que para ti tienen ese significado. Y esas ideas secundarias, a su vez, tienen otra otras ramificaciones, que también pueden tener otras ramificaciones. Y lo interesante de, de un mapa mental, sobre todo, es tenerlo, es una herramienta visual, tenerlo a mano, colgarlo como si fuera un mural, tenerlo en tu mesa de trabajo, mmm, en tu móvil una fotografía, o sea, tenerlo presente en tu día a día, porque la mente, y sobre todo la mente creativa, y cuando estamos aprendiendo, va como a trompicones. No, no es un proceso continuado, sino que mmm, en cualquier momento del día, de repente te viene un significado o una interacción entre ideas, entre conceptos pero este proceso se va a ver mucho más beneficiado si tú estás constantemente con tu mapa mental presente. ¿no? Entonces yo recomiendo eso, tenerlo como un mural para que en cualquier momento incluso tú puedas decir, esta idea cabe en mi mapa mental, cabe en este, tiene significado, tiene interacción con alguno de estos conceptos y tener un mapa mental vivo, algo que esté constantemente
0: en movimiento. Qué interesante como nuestra vida económica, ¿no? Que está claro. viva. Ahora también veremos cómo vamos a realizar nuestro propio mapa. Muchísimas gracias, Marta, por estar aquí. Un honor.
5: Un placer. Muchísimas gracias, Nieves, por esta labor que haces, que a mí me ha ayudado un montón. <risa> gracias.
0: Después de escuchar a Marta, el primer paso para construir tu propio mapa es que pongas en el centro tu idea burbuja, que en este caso es Mis intereses este año. ...debes tener en cuenta que hay tres tipos de intereses... ...que afectan a tu economía personal... 1. tipos de interés sobre mis activos... ...son los intereses sobre lo que te ha prestado el banco... ...ya sea préstamos personales, préstamos hipotecarios... ...tarjetas de crédito o pólizas de créditos... 2. tipos de interés sobre mis pasivos... ...son los intereses sobre lo que tú tienes depositado... ...en la entidad, puede ser en tus cuentas corrientes... ...o de ahorro y en los depósitos a plazo... 3. tipos de intereses sobre las deudas no pagadas en el tiempo que estaba establecido en el contrato. Por ejemplo, cuando te retrasas al pagar una cuota. Estos son los tipos de interés de demora. Divide cada uno de los tipos de interés, el de tu activo, tus pasivos o tus deudas, en los diferentes productos que tengas contratado. Añade el nombre de la entidad financiera y detalla el tipo de interés que se está aplicando a cada uno de tus productos financieros. Puedes introducir toda la información que a ti te interese. Por ejemplo, si hablamos de tu hipoteca, puedes escribir en tu mapa el importe total de la cuota o cuánto corresponde a intereses, cuál es la fecha de finalización del préstamo o el capital que tienes pendiente en este momento. El objetivo de este ejercicio es que puedas tomar conciencia y comprender mejor cuál es tu realidad económica, para que así las decisiones sobre tus finanzas sean cada día más acordes con lo que tú realmente quieres vivir.
1: Puedes ver un ejemplo de un mapa mental en las redes sociales de Nieves Villena.
4: Para
0: terminar, quiero recordarte que las entidades de crédito aplican sus propias políticas de tipos de interés y que tienen el deber de informar mensualmente al Banco de España. Desde su página web puedes acceder a las tablas de los tipos de interés aplicados por cada entidad de crédito. En este episodio hemos empezado con la etimología de la palabra interés y hemos recorrido qué son los tipos de interés, cómo se aplican en nuestra vida económica y cuál es su situación actual en este momento. Además, tienes un ejercicio para ver de forma visual y entender cómo son tus tipos de interés en la vida económica actual. Seguimos facilitándote recursos y herramientas para que afines tus finanzas. El glosario de Afina tus finanzas. La diferencia entre un préstamo y un crédito. Tanto un préstamo como una línea de crédito son operaciones en las que se presta una cantidad de dinero. El que la recibe debe devolver ese dinero en un plazo determinado. Además, deberá abonar las comisiones, los gastos y los intereses pactados. La principal diferencia entre un préstamo y una línea de crédito es que en el préstamo el cliente recibe todo el dinero solicitado en el momento de la firma del contrato. En cambio, con la línea de crédito se puede ir solicitando el dinero en función de la necesidades que tenga el
3: cliente... ...y puede disponer de una parte de la cantidad prestada... ...de toda o de ninguna en este momento.
1: Afina tus finanzas... ...es un podcast de Orfín, ...el Observatorio de la Realidad Financiera... ...de la Cátedra de la Universidad de Alcalá... ...y Thinking Heads... ...producido por Podium Studios... ...dirección y guión, ...Nieves Villena... ...realización sonora... ...Pablo Arevalo... ...edición Pablo Isasar...